0: Według CNN miałoby to umożliwić uwolnienie większej liczby sprzetrzymywanych przez Hamas ponad 200 zakładników.
1: Doniesień potwierdzili przedstawiciele izraelskiej armii, którzy utrzymują, że przygotowują się do interwencji w strefie.
0: Jeśli Izrael zdecyduje się na ofensywę, powinien skupić się na konkretnych celach, mówił w Tok FM generał w stanie spoczynku i były zastępca dowódca strategicznego NATO Mieczysław Bienia. Proszę
2: sobie wyobrazić teraz, że jeśli on nie będzie miał dokładnego rozpoznania i będzie walił na bokser, to te straty będą duże. Czołgami zawsze się raczej nie da wjechać, bo uliczki są bardzo wąskie. Czołgi musiałyby stanąć na szerszych ulicach i ostrzeliwać cele nie, no nie punktowo, tylko masowo. Gdzie waliłyby się bloki jak, jak domki z kart.
3: W
1: strefie gazy przed obecną eskalacją konfliktu mieszkało ponad 2 miliony osób. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Powoli, ale konsekwentnie będą rosły ceny paliw na stacjach w kolejnych dniach
1: i tygodniach. Przedwyborcza promocja, jaką zafundował nam państwowy Orlen, już się skończyła, choć na ostatniej prostej kampanii paliwa jeszcze trochę staniały. Wojciech Kowalik. Kierunek dla cen wydaje się w tej chwili jeden.
4: No nie, nie da się tego ukryć. Mieliśmy czas niskich cen chyba już, już on się kończy. Trudno oczekiwać czegoś innego. Te ceny będą musiały iść w górę w kolejnych dniach.
2: Zapowiada Jakub Bogucki z Epetrol.pl, ale pociesza. Raczej nie będą to skokowe podwyżki cen paliw, choć ich zwiastuny już widać w hurcie. W
4: cenach hurtowych te zmiany już się powoli dokonują. Wprawdzie to jest zmiana bardzo łagodna i to dobrze. Natomiast i w hurcie, i w detalu już te zmiany widać. Już coraz mniej jest tych stacji, gdzie poniżej 6 zł można zatankować.
2: Ten tydzień to możliwe kol- Kolejne podwyżki do mniej więcej 6 zł 20-30 groszy na litrze paliwa. Wojciech Kowalik, Talk FM.
1: Tylko kilka procent Polaków co roku decyduje się na szczepienia na grypę A
0: te mogą uchronić nie tylko przed samą chorobą, ale także groźnymi powikłaniami
1: Dla dzieci i seniorów szczepionki są bezpłatne, dla pozostałych refundowane, a zaszczepić można się także w aptece
0: Poza szczepieniami warto zadbać o odporność, mówi lekarz Robert Telszkowski
1: Unikania zatłoczonych środków komunikacji miejskiej, zatłoczonych sklepów
0: Rodzice mówią, dzieciaki przyniosły znowu z przedszkola
1: Tak jest, ale no, dzieci niestety są rezerwuarem tych chorób Często bywa tak, że same nie chorują, ale przynoszą wirusa ze szkoły, przeszkola i inwykują swo- swoich rodziców, dziadków, babcie. Rok temu na grypę zaszczepiło się około 2 milionów 100 tysięcy Polaków, czyli niecałe 6% populacji.
0: Kolejne informacje w toku FMO 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
1: Dziś niewielkich opadów deszczu. Spodziewajmy się niemal w całym kraju, ale będzie też sporo przejaśnień.
0: Na termometrach maksymalnie 13 stopni w Gdyni i Białymstoku, 14 w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 15 w Łodzi i Lublinie, 16 stopni we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie.
5: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, gościem Radia Tok FM jest Monika Wielichowska, zastępczyni sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Czy będzie Pani szefową Kancelarii Premiera? Była Pani jedną z głównych organizatorek kampanii Donalda Tuska? To tylko są
7: medialne informacje, spekulacje i nie chciałabym o nich
6: rozmawiać. Czy y, możliwe jest, że Donald Tusk, jak napisał przed chwilą Newsweek, chce przeorać rząd, zniknął stanowiska ośmiu ministrów, nie będzie licznych pełnomocników, których dzisiaj jest chyba z kilkadziesiąt?
7: Na pewno odchudzimy rząd, który jest olbrzymi i pochłania olbrzymie pieniądze, ale o tym będzie pan nasz przewodniczący rozmawiał z liderami innych partii demokratycznych, opozycyjnych, z którym będziemy współtworzyć rząd. To wszystko jest przed nami.
6: A co, co będzie w wspólnym oświadczeniu liderów opozycji? Czy będzie tam wskazany kandydat na premiera Donald Tusk?
7: Wydaje się, że do tego jutro liderzy będą gotowi, słuchając wypowiedzi innych liderów Partii Demokratycznych. Oni również wskazują na premiera Donalda Tuska, ale na to również poczekajmy do jutra. Jutro zapewne będzie wspólna się. Ze, ze
6: strony Partii Razem nie było takiej deklaracji. Czytam taki tekst wirtualnej Polsce, że dziennikarze usiłowali się dopytać polityków razem i nie uzyskali takiej odpowiedzi, czy popierają tę koncepcję?
7: No to musimy poczekać do jutra. Jutro przyniesie pewnie już wiarygodne i takie ostateczne informacje. Tak mi się wydaje.
6: Jedną z kwestii, która jest dyskutowana w czasie tych rozmów polityków opozycji jest stanowisko Marszałka Sejmu. Wiemy, że Marszałek Sejmu ma bardzo duże kompetencje i słyszymy, że Platforma Obywatelska uważa, iż to stanowisko powinien obsadzić, powinien przejąć polityk Platformy, a z kolei trzecia droga uważa, że jednak to powinien być ktoś z z jej grona?
7: Stanowisko Marszałka Sejmu, tak jak stanowisko Marszałka Senatu, czy wicepremiera, czy kilku wicepremierów, to wszystko będzie toczyć się w rozmowach między naszymi liderami. No na to też musimy poczekać. Wiedziałam, że pani z każdej strony będzie próbowała mnie o to pytać, natomiast nie jestem osobą, która jest upoważnioną do tego, by w imieniu liderów o tym mówić.
6: A pani zdaniem sprawa liberalizacji ustawy antyaborcyjnej powinna się znaleźć w umowie koalicyjnej?
7: Moim zdaniem tak, chociaż nie będziemy toczyć sporu o aborcję. Uważam, że bezpieczeństwo kobiet można osiągnąć bez ustawowej zmiany prawa i bez koalicyjnych przepychanek na poziomie ministra lub ministry zdrowia, bo nie wiemy kto ministrem czy ministrą zostanie.
6: Czyli chodzi pani o te zalecenia z zespołu powołanego jeszcze przez Adama Niedzielskiego, że aborcja będzie legalna w przypadku zagrożenia zdrowia kobiety, także zdrowia psychicznego. To ma pani na myśli?
7: Ja jestem przekonana, że aborcja będzie legalna, bezpieczna i dostępna do 12 tygodnia i tak jak powiedziałam, wcale nie musimy robić tego na poziomie jakby ustawowym. Czy, Ale w, spo- no to w jaki
6: sposób w takim razie, skoro weto prezydenta będzie nad tym wisieć? Zarządzeniem ministra chociażby. Ale zarządzeniem ministra jakby wyglądało? rozporządzenie ministra
7: które będzie które roz, tak chyba rozwiązywaliśmy też spór o in vitro który był teraz go nie ma wydaje mi się że in vitro będzie jedną z, z pierwszych przyjętych ustaw w nowym demokratycznym rządzie i wydaje mi się że w ten I, sposób i, będzie i, mogli jak rozwiązać chciałam tylko spór tylko
6: upewnić czy to będzie rozporządzenie ministra zdrowia że aborcja jest legalna do 12 tygodnia tak mi się wydaje,
7: że w tą stronę będziemy szli. Ale to, ale to jest
6: sprzeczne z ustawą, która obowiązuje formalnie.
7: Myślę, że będziemy, że wyjdziemy jakby z z tego problemu, jeśli jeśli to będzie problemem, bo dziś tego jeszcze nie wiemy. Tak naprawdę będziemy liczyć głosy. Jeśli nam wystarczy głosów do do, do przeprowadzenia ustawy, to będziemy robić tą ustawą. Jeśli nie, no to rozporządzeniem ministra zdrowia i wydaje mi się, że rozwiążemy ten problem.
6: Pani poseł, co w zasadzie powinno być w umowie koalicyjnej? Czy to chodzi o podział odpowiedzialności za poszczególne sfery, czy też punkty programowe? Co co w tej umowie będzie pani zdaniem? Nie chodzi mi o szczegóły, tylko chodzi mi o sam sam kształt tej umowy, co, co się w niej znajdzie jako zagadnienia
7: kampania się skończyła, wybory się odbyły i ta euforia po po tym zrywie frekwencyjnym już też opada. I teraz jak najszybciej trzeba będzie określić najpilniejsze zadania dla rządu. Tak zwane priorytety. Wydaje mi się, że odzyskanie głosu w Europie, Polska jest dziś skłócona z Europą, nasze relacje z nikim nie są dobre, no powinny być jednym z tych priorytetów. Ale także odbudowa dyplomacji. Jej dziś praktycznie nie ma. Afera wizowa, wydaje mi się, że zdemolowała resztki autorytetu polskiego MSZ-u. Ustabilizowali polityki obronnej. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie. Czyli wszystkie te priorytety
6: konkrety powinny się znaleźć oprócz podziału odpowiedzialności za poszczególne sfery, tak? Co co rząd zrobi w, w ciągu najbliższych miesięcy? To powinno być w umowie koalicyjnej.
7: Wydaje mi się, że tak, choć nie wiem jak ona będzie ostatecznie wyglądać, bo o tym będą decydować liderzy. Nie powiedziałam jeszcze oczywiście o krajowym planie odbudowy. No na te pieniądze czekamy, na ożywienie gospodarki. ale już PiS mówi,
6: premier Tusk obiecał, że odblokuje pieniądze dzień po wyborach, a tymczasem problem polega na tym, że Komisja Europejska jednak domaga się po prostu uchwalonych ustaw, a te z kolei mogą być wetowane przez prezydenta Dudę i zawsze jest pytanie o sprawczość nowej koalicji.
7: Ja przypomnę pani redaktor i państwu, że jeszcze nie mamy powierzonego, powierzonego tworzenia rządu jeszcze nie zaczęliśmy nawet pracować. Dziś możemy tylko o tym rozmawiać, ale na pewno Krajowy Plan Odbudowy będzie jednym z pierwszych elementów, które będziemy próbować wdrożyć w życie. Dlatego, że, nasza, że mamy olbrzymią dziurę budżetową i nasza gospodarka nie jest w najlepszym stanie, a Krajowy Plan Odbudowy, pieniądze z niego, które powinny od ponad dwóch lat pracować dla Polski, dla przedsiębiorców, rolników, służby zdrowia, ochrony środowiska powinny już dawno pracować i będzie robić wszystko, żeby jak najszybciej je przyciągnąć. No i
6: tu znowu zarzut jest... i sprawiedliwości, że były bardzo bogate obietnice wyborcze, a teraz Platforma Obywatelska mówi o dziurze budżetowej, czyli jakby chce wycofać się z tych wcześniejszych obietnic.
7: Z żadnej wcześniej złożonej obietnicy się nie wycofujemy. Przypominam, że przygotowaliśmy i pokazaliśmy Polakom przed wyborami w czasie kampanii 100 naszych konkretów na pierwsze 100 dni i zamierzamy
6: je realizować. Ale prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w Radiu TOK powiedział, że jest reguła wydatkowa, każdy wie, że nie można dodawać żadnych nowych wydatków.
7: Dlatego potrzebne są nam pieniądze z KPO.
6: No ale pieniądze z KPO nie wystarczą, żeby podjąć decyzję na przykład o kwocie wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych.
7: No tak, no, my, my zdajemy sobie sprawę, że PiS ukrywał zadłużenie, ale z nowym rządem poszukamy oszczędności w kpr w telewizji publicznej, w funduszach, fundacjach, plus jak dodamy do tego KPO, to... Wydaje mi się, że ten budżet będzie wyglądał y, znacznie lepiej i pozwoli nam na realizację naszych y, chociażby stu konkretów, które są dla nas bardzo ważne.
6: A czy pani zdaniem jest możliwe, że nowy rząd na zasadzie kompromisu z trzecią drogą jednak przyjmie zasadę, że 800 plus będzie y, przyznane, chodzi mi o samą waloryzację oczywiście, rodziną, gdzie jedno z rodziców pracuje? Będziemy o tym
7: rozmawiać, nimi to rozstrzygać. Będziemy tworzyć koalicyjny rząd, więc to wszystko musi być dopracowane i uzgodnione nie tylko w ramach Koalicji Obywatelskiej, ale także z trzecią drogą i, i z lewicą. My na pewno będziemy przekonywać naszych koalicjantów do programu In Vitro, do Aktywnej Mamy.
6: A w jakiej, w, jakiej w jakiej perspektywie prezes NBP Adam Glapiński będzie pozbawiony stanowiska? Bo taka obietnica też padała ze strony polityków Platformy Obywatelskiej.
7: Dziś pani nie odpowiem na to pytanie, natomiast na pewno będziemy szukać możliwości, aby, aby
6: nie był na tym no stanowisku. jak to do, dopiero szukać? No przecież było zapowiedziane, że na pewno straci stanowisko. A zresztą spotkało się to z krytyką, bo jednak kadencja prezesa NBP jeszcze trwa.
7: Tak, trwa. Będziemy na ten temat również rozmawiać z koalicjantami, pani redaktor.
6: A gdyby miała pani prognozować, w jakim czasie nastąpią zmiany w mediach publicznych i w jaki sposób?
7: No, Tu też y, potrzebujemy powołania nowego rządu. Wiem jedno, telewizja publiczna powinna mieć rzetelny i uczciwy kanał informacyjny, a jego nie ma. To Od wiemy, ale chodzi polityczna. o to, czy, czy,
6: zdecyduje, czy Platforma się zdecyduje, zaproponuje na przykład postawienie w stan likwidacji mediów i wprowadzenie zarządu komisarycznego.
7: I ja myślę, że to też jest przed nami, wspólnie, również wspólnie musimy zweryfikować, w jaki sposób dojść do tego, żeby TVP no, jednak z powrotem zachowywała standardy obiektywizmu i pluralizmu po prostu.
6: Monika Wielichowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Bardzo dziękuję. Za chwilę informacje, a po informacjach Magdalena Chszczonowicz, Oko pres i Jan Pawlicki, dziennikarz i producent.
5: Poranek radia Tok FM. Przewodnik Tok FM, na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama. Let's go! Naprawy w Mediamarkt Nieważne gdzie kupiłeś swój sprzęt My go naprawimy Oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji Na wymienione części U nas naprawisz każdy sprzęt Usługi Mediamarkt
1: Najlepiej tak jesienią
5: Gdy najniższe ceny mają Najlepiej jesienią? Na Allegro mają Wybieraj spośród tysięcy produktów Z gwarancją najniższej ceny Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład
2: pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800 zł. Teraz za jedyne 2099 Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Black Weeks w Media Expert. Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency. To właśnie Lidl jest najtańszy. W sierpniu Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Szczegóły na www.lidl.pl oraz www.esmsalesforce.pl.
1: Wielkie gratisobranie i oszczędzanie w Kauflandzie. A w super konkursie co tydzień do wygrania Fiat 500 i mnóstwo voucherów na zakupy o wartości nawet 10 tysięcy złotych. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl taniej owad. Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i skarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A 9 kg z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A++++ z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT
5: naliczymy od razu. To się opłaca. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
4: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
2: Przenieś firmę do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach, a do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 Plus 5G taniej o 1000 zł.
5: Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w play płacisz mniej. Play. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.21
0: 8.21 Filip Kakusz. Zapraszam. We wtorek i w środę w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoje reprezentacje w Nowym Sejmie. To po nich prezydent podejmie decyzję, komu powierzy zadanie stworzenia rządu. Jeszcze przed tymi rozmowami przywódcy demokratycznej opozycji mają rozmawiać o szczegółach dotyczących nowego gabinetu, tak by przedstawić Andrzejowi Dudzie wspólne stanowisko. Emmanuel Macron leci dziś do Izraela. Pałac Elizejski, który wieczorem poinformował o podróży, nie podał żadnych szczegółów, jednak dziennik Le Parisien do daje, że Macron odwiedzi również Liban i Egipt. W atakach palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael zginęło 30 obywateli Francji, a 7 uznaje się za zaginionych. Część z nich najprawdopodobniej jest zakładnikami Hamasu. A o tym, że Stany Zjednoczone doradzają Izraelowi opóźnienie planowanej ofensywy lądowej w strefie gazy pisze dziennik New York Times. Ma to na celu zyskanie czasu na negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez terrorystów i dostarczenie do enklawy pomocy humanitarnej. Będzie druga tura wyborów prezydenckich. wczoraj. W pierwszej turze kandydat rządzącej w Argentynie lewicy, peronista Sergio Messa, w pierwszej turze uzyskał ponad 36% głosów. Na jego głównego konkurenta, skrajnego liberała, Javiera Mileja, głosowało 30% wyborców.
4: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz zapraszam. Niespodzianka na starcie siatkarskiej plus ligi przymierzana do walki o złoto. A Stekoresoja przegrała z projektem Warszawa 1 do 3. Źle weszliśmy w mecz, ale od drugiej partii, wszystko układało się po naszej myśli. Mówi atakujący projektu Bartos mi bądź. No bardzo się z tego cieszymy, że na takim trudnym terenie e, przeciwko takiej drużynie e, potrafiliśmy po pierwszym secie, który trzeba przyznać, że zaczęliśmy źle. Pokazaliśmy charakter, wróciliśmy do krok po kroku do, do naszej takiej normalnej gry i później już było coraz lepiej. Niespodzianką pierwszej kolejki była także porażka Aluronu w Aluronu warty zawiercie w Olsztynie z AZS-em 1 do 3. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu wygrały bez problemów. Jastrzębski węgiel ograł w nysie stale 3 do 0, a Zaksa Kędzierzynkoźle pokonała skrebochatów 3 do 1. Dużą niespodziankę w piłkarskiej Ekstraklasie sprawił z kolei górnik Zabrze, który w tym sezonie spisuje się słabo, a wczoraj ograł mistrza Polski Rakowa Częstochowa 2 do 1. Radomiak zremisował wczoraj z koroną Kielce 1 do 1, a mecz w Łodzi pomiędzy widzewem a ruchem chorzów został przełożony, bo po Intensywnych opadach Murawa nie nadawała się do gry. W tabeli po 12 kolejkach prowadzi Śląsk Wrocław, który w hitowym pojedynku przed 40 tysiącami kibiców pokonał Legię Warszawa 4 do 0. Druga jest Jagielonia Białystok, która do Śląska traci punkt, a trzy oczka do lidera traci Lech Poznań, który jest trzeci. Zatem jutro możemy mieć zmianę na pozycji lidera, bo w zaległym meczu Lech podejmie właśnie Jagiellonię. Reprezentant Polski w short tracku, Diane Sellier, zajął czwarte miejsce na 500 metrów podczas inaugurujących sezon Pucharu Świata Zawodów w Montrealu. Pochodzący z Francji, łyżwiarz został wykluczony w finowym wyścigu, w którym zwyciężył Chińczyk Liu Shaoang. Dzień wcześniej Sellier był piąty na 1000 metrów. Wśród startujących na początku sezonu zabrakło największej polskiej gwiazdy tej dyscypliny. Natalia Maliszewska we wrześniu została tymczasowo zawieszona przez Polską Agencję Antydopingową. Powodem było naruszenie przepisów, polegające na trzykrotnej nieobecności we wst- Wskazanym miejscu i czasie Zawodniczka czeka na rozstrzygnięcia Światowej Agencji Antydopingowej Hubert czy wciąż marzy o występie W kończącym sezon turnieju tenisowym ATP Finals, dlatego Polak będzie W tym tygodniu walczył o punkty do rankingu w Bazylei Jego pierwszym rywalem będzie Serb Duszan Lajowicz
5: Godan.
0: Więcej chmur na krańcach wschodnich, w centrum i miejscami na zachodzie, ale poza tym sporo słońca. Opady jedynie miejscami i przelotna na temperaturach, przeważnie, na termometrach przeważnie od 12 do 17 stopni. W nocy pogodnie, w północnej połowie kraju mglisto. Jutro słonecznie i z temperaturami zbliżonymi do dzisiejszych. Od środy znowu pochmurno.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Magdalena Chrzczonowicz, o kopres. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy połączenie z Janem Pawlickim, dziennikarzem, producentem i scenarzystą. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się, super. Chciałam Was prosić o, no trochę jednak hmm, Wróżenie z fusów, prognozowanie, co zrobi prezydent Andrzej Duda, czy rzeczywiście powierzy misję tworzenia rządu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, czy też po oświadczeniu liderów opozycji, które jest zaplanowane na jutro i gdzie znajdzie się zapewne deklaracja, że chcą razem formować rząd, czy może po tym oświadczeniu y, prezydent y, zmieni zdanie? Magdalena
3: No Ja tutaj zmieniałam zdanie trochę po, po drodze, bo w zeszłym tygodniu byłam głęboko przekonana, że nie ma absolutnie innej możliwości niż to, że prezydent Duda najpierw powierzy, y, powierzy tworzenie rządu pisowi i potem dopiero, y, kiedy, kiedy te, ten nie uzyska wotum zaufania, przejdzie do opozycji. Um, nadal uważam, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, aczkolwiek y, zauwa- jednak jest, daje się zauważyć w tych wypowiedziach polityków PiSu w poprzednim tygodniu i także teraz w weekend no, pewna taka rezygnacja, to znaczy już to ja byłam przekonana, że oni będą bardziej o to walczyć jednak będą bardziej przekonani, że spróbują ten rząd sformułować, nawet jeżeli arytmetyka tak zwana sejmowa na to nie pozwoli. Więc, y, więc ta Taka rezygnacja z tej walki o, o ten rząd mnie trochę zaskoczyła, no i tu, dlatego pojawiła mi się taka rysa. Natomiast nadal, nadal najbardziej prawdopodobne, bo nie wyobrażam sobie prezydenta Dudy, który aż tak odwraca się od swojego obozu w tej chwili i, i, i tak się emancypuje i, i powierza od razu opozycji dzisiejszej y, y, tworzenie rządu. No ale tak jak, że powtórzę za wszystkimi politykami, którzy byli u ciebie przed chwilą, zobaczymy.
6: Tak jest faktycznie, że się trudno było wydobyć z nich cokolwiek, <grym> jeśli chodzi o przyszłość. Jan Pawicki.
8: Myślę, że prezydent ma narzędzia takie, żeby, jak to się mówi, pójść po bandzie i wyznaczyć premiera takiego, jakiego chce, bo to jest zgodne z konstytucją. Oczywiście faktem jest, że tutaj to może się odbyć na zasadzie takiej rytualnej troszeczkę, prawda? Tak, żeby docenić, powiedzmy, swój obóz polityczny i i skierować tę inicjatywę najpierw do PiSu. Pamiętajmy jednak, że Istnieją narzędzia, które pozwalają bardzo mocno grać na czas i stawiać opozycję w trudnej sytuacji. To znaczy głównie chodzi o termin dotyczące uchwalenia budżetu. Są cztery miesiące od, od momentu złożenia tego budżetu, który został, tego projektu budżetu na przyszły rok, który został pod koniec września złożony przez PiS. Opozycja zapowiada, że będzie pracować nad tym budżetem, ponieważ tak naprawdę nie będzie miała zbyt wiele wyjścia. I to świadczy o tym, że świadczy o tym, że tam świadomość po, po stronie opozycyjnej jest, że te możliwości gry na czas ze strony ze strony PiS-u i ze strony prezydenta istnieją, no i myślę, że to jest największe zagrożenie, jeśli chodzi o stabilność powołania nowego rządu, nowej koalicji.
6: No niemniej to, to są jakieś terminy, których prezydent jest zobowiązany podjąć jakieś działania. Są też, jest też drugi krok w konstytucji, który oznacza, że inicjatywę w sprawie tworzenia rządu przejmuje Sejm już przez, bez udziału prezydenta, ale tak w ramach ciekawostki chciałam tylko słuchaczom przypomnieć, że na stronach internetowych prezydenta RP nadal wisi taka konkluzja w myśl artykułu. 154 Konstytucji prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów i jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Bawi mnie to, dlatego, że minister Paprocka z kolei mówiła, że właśnie raczej tradycją jest, że prezydent sygnuje na premiera osobę z partii, która otrzymała najlepszy wynik w wyborach. I tylko jeszcze pozwólcie mi na moją taką konkluzję. Wydaje mi się, że współpraca prezydenta z większością, którą stworzy opozycja demokratyczna, będzie bardzo trudna, ponieważ przed nami są wybory samorządowe i wybory europejskie. I w związku z tym prezydent będzie jednak ostro grał przede wszystkim na rzecz swojego ugrupowania i prawdopodobnie będzie robił wszystko, żeby PiS w tych wyborach samorządowych nie stracił. Wydaje mi się, że jakiekolwiek nowe otwarcie czy nowe wydarzenia w tej sferze mogłyby nastąpić po wyborach samorządowych i europejskich, a to jest pierwsza połowa przyszłego roku. Ale chciałam także was zapytać, co sądzicie na temat możliwej umowy koalicyjnej i współpracy wszystkich partii, które miałyby tę koalicję tworzyć. Magdalena Chrzczonowicz, co w tej umowie powinno się znaleźć?
3: No ja myślę, że ta umowa będzie jak najbardziej ogólna, tak? Teraz w ubiegłym tygodniu toczyły się spory o to, czy w tej umowie na przykład znajdzie się prawo do aborcji, Każda partia mówiła trochę trochę co innego i widać ogromną, ogromną ostrożność w tym formułowaniu test jakichkolwiek dotyczących umowy koalicyjnej oraz tego, że prawdopodobnie wszyscy liderzy będą się starali tak ją ułożyć, żeby była jak najbardziej ogólna i żeby nic tam nie było takiego, co będzie wiążące. W związku z czym, i prawdopodobnie jest to najlepsza opcja, żeby żeby ta umowa była jak najbardziej ogólna, żeby na tym bazowym poziomie się dogadać i stworzyć rzeczywiście rząd. Absolutnie powinny się w niej znaleźć oczywiście jakieś takie no właśnie ta, ta, ta baza, czyli przywrócenie praworządności. To będzie oczywiście bardzo trudne, czy to jest bardzo trudne, dlatego że nie wiadomo co, jak szczegółowe miało, miałoby to być na przykład w umowie. Przywrócenie praworządności, yy, czy oczywiście tu się rozpoczyna cała dyskusja, w jaki sposób to zrobić. To jest, to jest temat na najbliższe lata, nie wiem, jak, jakby sama nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No więc w każdym razie oczywiście powinni się dogadać w takich bazowych, bazowych sprawach, no a później kiedy już sformułują rząd, będą, będą to dookreślać. Nie wyobrażam sobie, żeby ta umowa była bardziej szczegółowa niż te bardzo niż te podstawy. Jan Pawlicki?
8: Myślę, że czas na ogólne sformułowania już minął i trochę mnie dziwi, szczerze mówiąc, że koalicja, potencjalna koalicja tak długo zwleka z ogłoszeniem przynajmniej początkowych konkretów, które zostaną wprowadzone albo zachowane, prawda? No bo tutaj bardzo dużo było spekulacji na temat nie wiem, likwidacji 800+, plus i tak dalej, Chociażby to przecięłoby i być może wytrąciło również jak gdyby oręż z ręki PiSowi, jeśli chodzi o możliwości destabilizacji tej, tej, tej tej potencjalnej nowej koalicji. Oczywiście Umowa spisana być może powinna być ogólna, ale dziwi mnie, że że tak naprawdę porozumienie w sprawie chociażby kandydata na nowego premiera czy konkretów dotyczących taktyki postępowania wobec zaproszenia prezydenta odbędą się dopiero teraz. Dlatego, Dlatego, że ja bym oczekiwał od ugrupowań, które wygrały wybory, które zapowiadały przecież stworzenie rządu, działań no, znacznie, znacznie szybszych, które powinny być, mieć miejsce już w zeszłym tygodniu.
6: No tak, ale A to i tak nie, nie ma większego znaczenia, jeżeli prezydent dopiero teraz zaplanował konsultacje wtorek, środek, jak rozumiem, z Jasne. liderami ugrupowań parlamentarnych.
8: Jasne, tylko, że czas na ogólne, ogólne sformułowania, og, ogólne jakby ramy wyznaczania tej współpracy trochę wydaje mi się, że mija. Nie można zapowiadać przywrócenia praworządności, jednocześnie spekulując na temat tego, jakich jak wytrychów użyć, żeby dokonać zmian w mediach publicznych, prawda? No to są rzeczy, które się trochę wykluczają. To jest taki tylko jeden, jeden z przykładów, oczywiście zagadnień jest, jest dużo więcej.
6: Ja tutaj no to... tylko się wtrącę, że politycy opozycji twierdzą, że ponieważ nadal władza jest w rękach polityków PIS-u, więc oni nie zdradzają swoich planów, bo uważają, że wtedy PiS mógłby jeszcze wprowadzić jakieś rozwiązania, które by blokowały ich pomysły. Tutaj widać ewidentnie taka gra na starcie.
8: Być może nie udało się po prostu wyciągnąć PSL-u z tej z tej, układanki, z tej układanki koalicyjnej no spekulowało się o tym, że no właśnie to był główny cel przedsięwzięć PIS-u, jeśli chodzi o utrzymanie władzy. No być może to po prostu spaliło na panewce i teraz obserwujemy tego, tego konsekwencje.
6: Mam jeszcze jedno pytanie do Magdaleny Szczanowicz bo Partia Razem ewidentnie wstrzymuje się z deklaracją, że poprze Donalda Tuska jako kandydata na premiera. Jak to się zakończy Twoim zdaniem?
3: No oczywiście to jest Nie wiem jak to się zakończy Ale wydaje mi się, że to jest trochę też Gra strategiczna Ze strony Partii Razem Wszystkie partie. To jest w ogóle bardzo ciekawy teraz moment, dlatego, że mamy z jednej strony widzimy, jak partie próbują grać zespołowo, żeby właśnie nie, tych, tych wyborców do siebie nie zrazić i dowieść, że tak powiem, to, po co zostały wybrane, ale z drugiej strony każda z nich próbuje próbuje grać też na siebie, żeby wynegocjować jak najsilniejszy jak najsilniejszą pozycję w tym, w tym nowym rządzie, więc sądzę, że tutaj nie wiem, jak to się skończy, nie, nie Nie wiem tego, natomiast wydaje mi się, że to jest raczej gra na na najsilniejszą najsilniejszą pozycję w rządzie, tak żeby być w stanie tam mieć jakieś jakieś karty do wygrania. Wydaje mi się, że na koniec ten premier Tusk zostanie poparty przez, przez partię razem, ale... Nie
6: wiem. Ja tylko dodam, bo już czas na informację, ale tylko jedno zdanie. Zaobserwowałam, że zarówno Anna Maria Żukowska tutaj w Talk FM w sobotę, jak i Anna Scholling-Wielgus podkreślały jedno, że partia razem ma tylko siedmiu posłów, więc nie jest w stanie zablokować powstania, powstania rządu. Wrócimy do naszej dyskusji po informacjach Radia Talk FM.
5: Poranek Radia Talk FM. Autopromocja. Śmielej! stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Agnieszka Matan i Karol Modzelewski. Śmielej! Tylko w TOKFM Premium. Posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja.
3: Reklama.
1: TV Euro AGD. Teraz w euro wielorabaty. Piąty
2: produkt, aż 99% taniej. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Tylko do 31 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Uwaga, uwaga! Teraz w makro. Super okazja. Drugi znicz, aż 60% taniej. Sprawdź naszą pełną ofertę z niczy i wkładów. Pamiętaj, drugi znicz, 60% taniej. Nie czekaj, przyjdź do makro. Marian? Hmm.
1: A gdzie mogę kupić? Na ten...
5: mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
5: mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
5: na mediaexpert.pl. BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę
4: nawet o połowę. Nestbank. Drogi
1: seniorze, korzystaj na zakupach w Oshon. Tylko 23 października seniorzy powyżej 60 roku życia za zakupy w wybranych sklepach Oshon zyskają 15% wartości zakupów na kartę skarbonka. Szczegółowy regulamin na oshon.pl.
5: Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm. Zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz zgodność z polskimi przepisami, w tym krajowym systemem e-faktur KSEF. Polska alternatywa dla globalnych dostawców ERP. 8.40.
0: Filip Kakusz, zapraszam. Policja nadal prowadzi obławę na 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie sześciolatka w trójmieście. Mężczyzna jest poszukiwany listem gończym. Funkcjonariusze opublikowali także jego wizerunek. Drugi konwój ciężarówek z pomocą humanitarną wjechał wczoraj do strefy gazy przez przejście graniczne z Egiptem. Potwierdziły władze w Tel Na pakach znalazła się najbardziej potrzebna pomoc dla oblężonej enklawy: woda, żywność i środki medyczne. Pierwszy konwój złożony z 20 ciężarówek wjechał na teren strefy gazy w sobotę. Na wjazd czeka kolejnych 155 pojazdów, a prezydent Joe Biden, który w weekend rozmawiał z Benjaminem Netanyahu, zapewnia, że napływ pomocy humanitarnej będzie ciągły. Po raz 23 przyznane zostały nagrody naukowe polityki. Fundacja Tygodnika wręczyła stypendia młodym naukowcom wyróżniającym się w pracy wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technicznych i nauk o życiu. W tej ostatniej kategorii nagrodę zdobył doktor habilitowany Paweł Rajwa z Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Jest urologiem, specjalizuje się w badaniach nad rakiem prostaty, najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn. Wierzy, że coraz nowsze metody leczenia będą w końcu w stanie pokonać chorobę. Zdobyte stypendium chce wydać na zagraniczny staż.
8: Zaczynam się zajmować badaniami prospektywnymi, które już tak definitywnie będą zmieniały medycynę na świecie. Będą zmieniały postępowanie z rakiem gruczołu krokowego na świecie. I mam nadzieję, że
4: między innymi wykorzystując to stypendium, będą mógł pojechać na 1-2 miesiące do, do Anglii do Londynu i zobaczyć jak oni to robią, bo oni są w tym najlepsi.
0: Czy jest szansa, że ten rak prostaty do będzie w końcu jakoś opanowany, czy uda się kiedyś medycynie zwalczyć to w 100%.
4: Wierzę, że będziemy w stanie nie tylko opóźnić progresję tak jak jest obecnie, tylko będziemy w stanie zdecydowaną większość tych pacjentów
0: wyleczyć. Zwycięzcy dostali stypendia w wysokości 15 tysięcy złotych. Najwięcej chmur na krańcach wschodnich i w centrum. Na termometrach przeważnie od 13 do 17 stopni, tylko miejscami słabe opady. Nocą pogodnie, choć w wielu regionach mgły. Jutro pogodnie już w całym kraju, chmury wrócą w środę.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska, druga część naszej dyskusji w studiu Magdaleny Chrzczonowicz o kopresji. Mamy połączenie z Janem Pawlickim, dziennikarzem, producentem i scenarzystą. Ja obiecałam Magdalenie głos, dwa słowa jeszcze do poprzedniej części, do tego, co powiedział Jan Pawlicki.
3: Tak, mi się, chciałam się odnieść do tego, że już powinniśmy mieć... Tak, więcej konkretów, o czym ty powiedziałeś. Mi się wydaje, że to jest bardzo by było trudne. Od wyborów minął równo tydzień. Wyniki wyborów dostaliśmy takie ostateczne, dostaliśmy we wtorek, czyli nie cały tydzień. I naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby opozycja, dzisiejsza opozycja, już w tym krótkim czasie zdołała wypracować coś. Nie chcę tutaj być jej rzeczniczką, bo to nie jest moja moja rola, ale też wyobrażam sobie, że opozycja myśli w ten sposób. To, co jest dla nas absolutnie najważniejsze, to to, żeby dowieść tę koalicję, bo po to nas wybrano. Tutaj też rozmawiałyśmy z Dominiką w przerwie o tym, w jaki sposób się te głosy przetasowywały na przykład w stronę Szymona Hołowni czy w stronę trzeciej drogi, żeby ratować trzecią drogę, żeby ona weszła do Sejmu, w związku z czym, w związku z czym ta opozycja też była traktowana jako całość. Więc wyobrażam sobie, że liderzy tej opozycji uważają, że jak najogólniejsze teraz sformułowanie... No, taki właśnie, takich właśnie bazowych, bazowych postulatów, pomoże jej utworzyć rząd, a po to została wybrana. Więc tutaj w, wydaje mi się, że to jest jakoś tam racjonalne działanie z jej strony.
6: Słuchajcie, chciałam jasne, też... Jasne. Ja tylko, tak, Jan ja tylko odpowiem,
8: Króciutko, Tylko odpowiem króciutko. Jasne, to, to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, że tak. Oczywiście musi być, no bo musieliśmy poczekać po prostu na wynik wyborów, ale jest sytuacja taka, że natychmiast trzeba będzie wejść w buty rządzenia. I natychmiast trzeba będzie już te konkrety, że tak tak powiem, materializować. I tutaj jest no, pewien problem, dlatego, że takie rozwiązania doraźne, które w wielu obszarach, jak słyszę, czy w obszarze sądownictwa, czy mojego ulubionego konika, czyli mediów publicznych, mają być wprowadzone, no to to nie jest dobry jak gdyby prognostyk. I tylko o to mi chodzi. Natomiast jeśli chodzi o negocjacje i ucieranie się, jak gdyby, ucieranie kompromisu, to jest bardzo dobrze dla, w ogóle dla demokracji w Polsce, tak uważam, że, że ta kwestia poniekąd wraca do parlamentu. To znaczy... Znowu będzie tak, że parlament nie będzie, mam nadzieję, maszynką do głosowania, tylko będzie to się odbywało w ramach po prostu dogadywania się między politykami czy między między klubami parlamentarnymi, tak jak w zasadzie powinno być.
6: Chciałam was też prosić o opinię, ale może jednak jeszcze dopytam Jana Pawickiego, a co twoim zdaniem powinno się zdarzyć w przypadku mediów publicznych?
8: No właśnie, to jest kwestia dosyć paląca, to znaczy zapowiedzi ze strony, ze strony opozycji były bardzo daleko idące, dotyczące likwidacji części kanałów, dotyczące rozwiązań doraźnych w ciągu 24 godzin itd. Ja rozumiem, że to wszystko była kampania wyborcza i w tym celu było to mówione, natomiast pamiętajmy, że PiS dokładnie to zrobił, to znaczy wprowadzono tak zwaną małą nowelizację uchwały medialnej, skrócono Zarządów mediów publicznych. No i wprowadzono ustawę o Radzie Mediów Narodowych, która obowiązuje do dzisiaj. Jednocześnie zapowiadając pracę nad nową ustawą medialną i nawet w zasadzie te prace się toczyły, to znaczy pan Czabański rzekomo je prowadził, natomiast nic komp- konkretnie, kompletnie z tego, z tego nie wyszło. Te zapowiedzi dotyczące tego, jak PIS zamierza zreformować media publiczne, były bardziej zaawansowane, można powiedzieć niż to, co proponuje teraz. To, co proponują teraz ugrupowania koalicyjne. Ale pamiętajmy, że wydarzyło się coś zupełnie przeciwnego. Rozwiązania takie, jak na przykład skrócenie, skrócenie, wprowadzenie zarządu komisarycznego, czy unieważnienie wyboru członków Rady Mediów Narodowych, bo również takie takie pomysły się pojawiają. Prezydent może wetować ustawy, a nie może wydawać uchwał. Pojawia się propozycja, to jeden z medioznawców doktor Marcin Górski sformułował taką na, na łamach jednego z branżowych portali, taką, taką wersję, że rzeczywiście można skrócić kadencję Rady Mediów Narodowych w ten sposób, że na, po prostu unieważnić, unieważnić uchwałą Sejmu wybór tych, tych członków. Ale to wszystko są rozwiązania doraźne. Jeżeli rzeczywiście zostaną wprowadzone, to ja bym chciał zobaczyć, jaki jest pomysł na dalsze funkcjonowanie tych mediów, bo obawiam się, że skończy się w ten sposób, po prostu nie zostanie uchwalona rekompensata albo na, za utracone wpływy abonamentowe media publiczne stracą finansowanie. Pamiętajmy, że ta rekompensata budżetowa to jest około połowy budżetu w przypadku telewizji, a w przypadku rozgłośni regionalnych to jest jeszcze większa część budżetu. I te media po prostu no, uschną, tak? zostaną zagłodzone. Jeżeli, jeżeli pojawiłaby się na stole rzeczywiście jakaś propozycja konkretna, bo to, to, o to się sprawa rozbija, tak naprawdę o finansowanie mediów. Jeżeli chcemy zlikwidować abonament, to takie zapowiedzi również są ze strony, ze strony obecnej opozycji, no to chciałbym wiedzieć, jaki jest pomysł na dalsze finansowanie tych mediów. I ta jednoznaczna, oczekiwałbym, że taka, taka, taka propozycja padnie, zostanie to przedstawione. Politycy ponoszą odpowiedzialność za media publiczne, ale nie za ich linię propagandową, czy za ich przekaz. To są dwie różne rzeczy.
2: Tak. Jeżeli, mhm.
8: rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście mamy traktować poważnie te zapowiedzi reformy mediów, to nie, ja nie chciałbym teraz pytać o to, o personalia, o, o, mieć odpowiedzi na, na pytania o personalia. Kto będzie prezesem, kto straci pracę, a kto Tylko ją, jakie będą ją reguły. Gry. Tylko gry. jakie będą, mhm. e, przede wszystkim, jaki będzie s- s- sposób finansowania, bo o to się sprawa rozbija. Pamiętajmy, że to jest krótka smycz, na której politycy mogą trzymać media, to znaczy e, rok rocznie mamy uchwalaną taką prowizoryczną ustawę, e, taką, taką prowizoryczną takie prowistoryczne zasady finansowania tych mediów, które pozwalają im przeżyć kolejny rok. W momencie, kiedy to nie zostanie uchwalone, no to te media po prostu przestają funkcjonować. Więc jasne jest, że ten mechanizm będzie działał w przypadku niezależnie od tego, kto będzie prezesem telewizji. Po prostu.
3: Magdalena Krzczonowicz, dwa słowa o mediach. Ja mam takie marzenie, że to będzie wyglądało tak, że zbierze się już widzimy po tym, co się wydarzyło przez ostatnie 8 lat, że tak zacytuję, już wiemy, że tu trzeba jakoś kopnąć w stolik, to znaczy, że, że te media muszą funkcjonować inaczej, bo taka pokusa tego, co się wydarzyło, oczywiście to było wykrzywione, patologiczne i tak dalej, natomiast ta pokusa zawsze istnieje i będzie istnieje, istniała w, najbliż, w tej władzy, która teraz, w tych partiach, które przejmą teraz władzę i że to może tak wyglądać i że za każdym razem kuszące będzie, żeby to zostawić tak jak jest i żeby to te TVP, czy ta telewizja publiczna grała na naszą korzyść, na korzyść władzy. Więc ja mam takie marzenie, że teraz to będzie wyglądało inaczej i że zbierze się jakiś rodzaj, jakaś grupa ekspertów, ekspertek albo. Yy, mm, no tak, po prostu. I on, oni się zbiorą i jakoś spróbują zaplanować te media publiczne inaczej. W taki sposób, żeby one dobrze funkcjonowały najlepiej, najlepiej z możliwych sposobów. Oczywiście nie ma idealnego pewnie sposobu, ale wyobrażam sobie, że to się może wydarzyć. I to byłaby piękna, piękny precedens w polskiej polityce, gdyby na takiej podstawie, na podstawie jakichś, jakichś głosów yy, i jakiegoś wypracowanego, nie wiem, na podstawie jakiegoś pa- panelu yy, tych ekspertów, ekspertek, yy, żeby to się udało, taki model wypracować. To byłoby moje marzenie teraz. Chciałam jeszcze was
8: Zwłaszcza, że w środowisku eksperckim e, ludzi zajmujących się mediami e, bardzo dużo ciekawych pomysłów istnieje. Wystarczy po nie po prostu sięgnąć i przekuć się na projekty ustaw.
6: Ja chciałam Was jeszcze prosić o komentarz do słów Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA, który sformułował kilka pytań do szefów służb specjalnych. Chodzi o to, że odbyła się narada w Lucieniu i pojawiły się informacje, że tam zapadła decyzja, czy czy też takie były zalecenia, żeby inwigilować polityków opozycji przede wszystkim trzeciej drogi, zbierać informacje na ich temat. Chodzi o tak zwane te krótkie podsłuchy, pięciodniowe, które mogą się odbywać poza kontrolą sądu. Czy waszym zdaniem jest to prawdopodobne, że takie decyzje zapadły? Jan Pawlicki.
8: Nie wiem tego. To jest jest jakby informacja pochodząca od, od Pawła Wojtunika, Rzeczywiście tutaj Wojciech Czuchnowski... No i
6: też od dziennikarzy, rozmawia, bo tam jeszcze jest Mariusz Gierszewski, tak, który też opublikował takiego tweeta. Jasne,
8: jasne. Mhm. Tylko, tylko pytanie, pytanie, czy rzeczywiście w śledztwie to się obroni? tak? Czy to jest taka wrzutka, która, z którą będziemy jakby funkcjonować i, i, i nic za tym nie pójdzie? Czy rzeczywiście Komisja Śledcza, czy też śledztwo prokuratorskie to, to wyjaśni? No, naprawdę trudno, trudno w tym momencie spekulować. Na pewno, Na pewno jest tak, że że jak gdyby ten obszar służb specjalnych czy obszar obronności, wojska podlega bardzo silnym oddziaływaniom politycznym. Ja to bardziej obserwuję na przykładzie przykładzie wojska. Natomiast to jest na pewno coś, z czym czym powinno się skończyć. Oczywiście służby muszą podlegać kontroli kontroli politycznej, ale nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie polityczne. To są dwie różne rzeczy. Tutaj też istnieje taka skaza w w polskim polskim państwie czy w, w naszym systemie, w którym Funkcjonuje demokratycznym, że, że po każdych wyborach następuje rotacja, jeśli chodzi o kierownictwo służb. Wszystko, wszystko co było poprzednio, jest przewracane i, i, i stawiane na głowie albo na nogach. W każdym razie jest zwrot o 180 stopni następuje tak zwane przestawienie wajchy. coś to, to, to obserwujemy w, czy w obszarze bezpieczeństwa, czy w obszarze służb specjalnych. Myślę, że no też tak jak, tak jak tutaj Magdalena mówiła, ja też uważam, że ma, też mam takie marzenie, że że wreszcie należałoby ten ten chocholi taniec skończyć. Nie wiem, czy to jest marzenie, które może być spełnione. Ja
6: ja tylko dodam, że tutaj hipoteza jest taka, że myśleliśmy w kampanii wyborczej, można było dopuszczać taki scenariusz, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało o wiele więcej mandatów i będzie mu brakować powiedzmy kilku mandatów do większości i że będzie po prostu łowić w trzeciej drodze, tak jak zresztą takie łowienie następowało wtedy, kiedy Jarosław Gowin odszedł i że tu będzie to samo i że można do tego użyć właśnie materiałów zgromadzonych przez służby specjalne
3: Magdalena Szczonowicz. Powiem tak, nie, nie wiadomo cały czas, to wszystko, to wszystko nie są sprawdzone informacje, to znaczy udowodnione informacje i w związku z tym tego w ogóle w żaden sposób nie wiemy. Natomiast to było też jasne, że PiS będzie chwytał się wszelkich sposobów przed wyborami, żeby tę szale właśnie na swoją stronę przerzucić I, i tak jak chwytał się sposobów w, w właśnie w mediach publicznych, o których mówiliśmy i, i, i innych, żeby i finansowania, dosypywał pieniędzy na, na kampanię i tak dalej, i tak dalej. To było oczywiste, w związku z czym, no, trudno powiedzieć, ale te, te sposoby na pewno były bardzo, były bardzo różne. To, co w tej chwili powinna nowa władza, jeżeli się wyłoni zrobić w pierwszej, w jednym z pierwszych, z pierwszych kolejności, że tak powiem, to, no to, to, to zająć, zająć się tymi rozliczeniami i posprawdzać te wszystkie rzeczy. Ja nie przesądzam, co się, co, no, co w tym wyjdzie, ale to jest absolutnie, najmniej... absolutnie kluczowa kwestia, żeby nie zostawić tych, tych różnych spraw, to znaczy, żeby już nie zawieść tym razem wyborców i do tych rozliczeń doprowadzić. No
6: chciałabym chociaż zobaczyć informacje. Jeszcze, jeszcze
3: jest jedna rzecz mhm. ciekawa. Jan może, warto
8: zwrócić na to uwagę. Mówimy o rozliczeniach i mówimy o pewnych, pewnych no powiedzmy, liczenia, liczeniu się z konsekwencjami. Jeszcze wracając do mediów publicznych, jeśli chodzi o raport NIKU na temat funkcjonowania mediów publicznych pod, pod zarządem pis tak to nazwijmy, to zaszła ciekawa rzecz, ponieważ ja nikt inny jak Jacek Kurski zaczął tam, tam udzielił bardzo ciekawych odpowiedzi kontrolerom na, na te na te ich pytania, obwiniając wprost, przerzucając odpowiedzialność za, na swoich politycznych jak gdyby, patronów za podejmowanie nawet decyzji finansowych. Więc to w ogóle, ja byłem w szoku, że on coś takiego powiedział i że to e, jakby ujrzało światło dzienne w tym raporcie. Więc to, co, to, co mówimy o No on się bronił
6: przed odpowiedzialnością za politykę finansową telewizji. No Mm-hmm.
8: No więc właśnie, właśnie o to chodzi, ale to są takie narzędzia, no po prostu, no, to była kontrola nik prawda, to jeszcze nie jest żadne, jak gdyby, no żadne śledztwo, ani nie, nie, nie zeznawał pod, pod przysięgą, powiedzmy, tak, natomiast, no, natomiast chociażby tak, 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 można powiedzieć, delikatne narzędzia, kontrola nik wystarczyła, żeby kogoś takiego jak Jacek Kurski zmusić do, skłonić do tego, żeby, no, poniekąd tutaj, można powiedzieć, zakwestionował swoją pełną lojalność wobec, wobec dysponentów politycznych, swoich, swoich nadzorców politycznych, I myślę, że jeżeli rzeczywiście nie będzie żadnych dróg nadzwyczajnych, tylko normalna droga prawna, proceduralna, to wtedy te, nazwijmy to, rozliczenia będą możliwe. To znaczy, że będziemy mogli się dowiedzieć, gdzie, w których miejscach, w których obszarach dochodziło do łamania prawa.
6: Bardzo Wam dziękuję za dyskusję Magdalena Chrzczanowicz-Okopres i Jan Pawlicki, dziennikarz, producent i scenarzysta. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Nasz poranek wydawał Maciej Jarzą, Zrealizowała go Livia Prązyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9, a po nich magazynek KG. Pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie profesor Witold Orłowski. A ja Państwa zapraszam na wybory w toku w sobotę o godzinie 9. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
5: Poranek Radia Tok. FM.
6: Reklama. RTV Euro
2: AGD. Uwaga! Tylko do czwartku. Euro Super Days. A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład Kulek Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3940. Teraz za 3799 zł. I dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl tylko teraz w sklepach i na neonet.pl taniej o VAT. Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i zgarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A 9 kg wsadu z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A+++, z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT? Naliczymy od razu. To się opłaca. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
5: Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje?
1: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
4: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
1: Tak polsko, to znaczy dziękujemy. Lepiej pomyślany dom.
5: Już jesień za oknem, więc w q Castrol jesienny przegląd. Skorzystaj z atrakcyjnej gwarancji na wybrane modele opon, tarcz hamulcowych oraz elementy silnika. Przyjedź do jednego z prawie 600 warsztatów na terenie całej Polski i oddaj samochód w ręce profesjonalistów. Części zamienne od wyselekcjonowanych dostawców, szybka i fachowa obsługa. Postaw na jakość i skorzystaj z przeglądów q serwis Castrol. Nie czekaj i umów się już dziś. Ogólnopolska sieć warsztatów ku Castrol. Sprawdzona przez kierowców. Warunki gwarancji i wyłączenia znajdują się na stronie www.q-
8: Jestem Monika.
1: Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach. No chyba, że ktoś poda mi pomocną dłoń. Jak Bank Millennium, dzięki któremu mogę dostać premię. I przyszłość maluje się pięknie.
5: Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium i zyskaj do 3000 zł premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj do 3000 zł z kątem Mój Biznes, która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP, polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy